0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Weiblichkeit ist ein Gefühl und kein Körperteil. So sagt es Michaela Walter. Hallihallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Schmerzpraktikerin praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Ich habe dir ja in der Introfolge schon erzählt, dass es neben den Werten auch immer wieder mal eine Folge geben wird, wo wir andere Themen oder Qualitäten behandeln werden. Und genau heute ist so eine Folge. Es geht nämlich um die Qualität der Weiblichkeit. Und Weiblichkeit als Thema hat in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Und heute spreche ich genau darüber mit Anja. Anja ist weibliche Wegbegleiterin. Und ihre Lebensaufgabe ist es, Frauen in ihrem Heil- und Entfaltungsprozess ein Stück weit zu begleiten. Sie eröffnet den Frauen einen wertfreien, sicheren und geborgenen Raum, in dem sie sich voll und ganz fallen lassen dürfen. Es geht ganz viel ums Loslassen, Sein und Werden. Dies sanft und ganzheitlich. Anja bietet 1 zu 1 Begleitung, Frauenkreise und Retreats rund um das Thema Weiblichkeit an, und setzt dabei ganz speziell auf kraftvolle Tools aus den Bereichen Energiearbeit, integrative Lebensberatung und Körperarbeit. Mehr über sie und ihre Arbeit erfährst du dann in den Shownotes. In dieser Folge sprechen wir darüber, was eine Frau in der heutigen Zeit unter Anführungszeichen alles zu sein hat, was Weiblichkeit eigentlich ist und welche Energie dahinter steckt, wie man seine Weiblichkeit leben kann, wie wichtig es ist, sich als, selbst als Frau mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da jede für sich ganz individuell definiert, was Weiblichkeit bedeutet. Dass es weibliche und männliche Attribute gibt, wir die jedoch beide in ihrer Gesamtheit in uns tragen. Was ein Frauenkreis und ein sogenanntes Schoßraumritual ist und was einem dabei erwartet. Und warum es Anja ein Bedürfnis ist, fast ausschließlich Frauen in ihrem Entfaltungsprozess zu begleiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und dass du viel aus der Folge mitnehmen kannst. Hallo, liebe Anja, schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Katharina, danke für die Einladung und schön, dass ich da sein darf.
0: Mich freut es auch total, weil ja, ja. immer wirklich im Vorfeld Gedanken gemacht habe, wie kann man denn auch noch andere Themen so behandeln und ich glaube, dass gerade das Thema Weiblichkeit Wirklich, wie ich schon anfänglich gesagt habe, ganz eine wichtige Rolle ähm, in den letzten Jahren, was mir so auffällt, spielt. Und ich würde gerne in das Thema einsteigen, äh, ein bisschen unkonventionell, mit einem eigentlich, ähm, ich habe das ähm, transkribiert von einem YouTube-Video, da gibt es nämlich einen Kabarettisten, den Florian Schröder, und der hat in einer Talkshow im NDR nämlich Folgendes gesagt. Das Problem ist ja nicht die Frau, die keine Lust hat, die ist ja nicht krank. Das Problem ist die gesellschaftliche Erwartung an die Frau heute. Was muss die Frau alles sein? Sie muss Topmodel, mager, schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Sie muss im richtigen Moment die Kinder wollen. Also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. Mit 20 ist zu früh, mit 40 ist zu spät. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Assi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie dann Kinder hat, muss sie arbeiten. Sie muss Karriere machen und zwar selbstbewusst. Aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel-Mager schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem Hureliebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren. So sagt er das. Was sagst denn du dazu? Ist das eine Übertreibung oder Realität? Also ich
1: glaube schon, dass es einfach extrem hohe Ansprüche sind, die die Gesellschaft an dieses Frauenbild hat und viele Frauen haben dieses Bild einfach internalisiert und haben diese Ansprüche nun an sich selbst zugestellt so und das macht einfach einen extremen Druck und ja, Stress, was man alles zu sein hat. Und ähm, gibt ein Stück weit so nicht den Raum, sich wirklich selbst zu entfalten, sondern diesen Ansprüchen, die das Außen da stellt, zu entsprechen.
0: Mhm. Ja. ja. Manche Kabarettisten überzeichnen immer ein bisschen, aber ich habe mir da schon, wie ich das das allererste Mal gehört habe, habe gedacht: Pfui, der hat total recht. Und dann habe ich mich mal mit einem Freund unterhalten und der sagt, na, wie ist das für uns Männer? Das ist ja genau das Gleiche, ja? Also, das ist schon, das, das hat mir dann schon einmal so einen Perspektivwechsel irgendwo ergeben, aber im ersten Moment haben wir gedacht, der spricht mal aus der Seele, der hat vollkommen recht. Mhm. Ähm, wie bist denn du eigentlich für dich, Anja, auf dieses Thema gestoßen? Also, vor einigen Jahren hat mir eine Freundin mal
1: erzählt von einem Frauenkreis und ich war so Frauenkreis, okay, noch nie gehört und keine Ahnung, ein bisschen skeptisch, was passiert da und um was geht's Und habe dann aber doch ein bisschen recherchiert und zwar war das in Niederösterreich und da hat eine Schweizer Frau Frauenkreise und Seminare angeboten und ich war dann einfach auch neugierig, das mal zu erfahren und zu schauen, um was da geht, also es hat mir gleich irgendwie berührt und hingezogen und dann habe ich mich da angemeldet zu so einem Frauenkreis. Das war, glaube ich, ein längerer Tag und es ging so um Rituale, weibliche Rituale. Ja, dieser Tag hat mich extrem berührt und bewegt. So, Es war so ganz was Neues für mich, dieser weiche, geborgene Raum, wo wirklich alles sein darf und wo eben diese Ansprüche, die man vielleicht sonst an sich hat, irgendwie wegfallen und ja, die Frauen verletzlich sein und pur da sind und ich habe mich da einfach so gesehen gefühlt und so auf meinem Platz und das hat dann irgendwas in mir hervorgekitzelt, dass ich da also meine Berufung drin gefunden habe und ich habe dann auch genau bei dieser Frau in der Schweiz zwei Ausbildungen gemacht und ja, so bin ich dazu gekommen.
0: Hast du dich vorher schon mal mit dem Thema Weiblichkeit und Frau sein wirklich bewusst auseinandergesetzt, bevor du zu dem Frauenkreis gegangen bist? Ich glaube, bewusst nicht wirklich. Eben, ich glaube, da waren eher diese unbewussten Mechanismen, ja,
1: dem und dem sollte entsprechen, so sollte es sein, oh Gott, so bin ich nicht. So diese typischen Selbstzweifel, die sicher die meisten Frauen kennen, weil eben man kann nicht, oder ich kann nicht allen gleichzeitig entsprechen. Dieses Freie und Individualistische und Reisen und Ausbildungen machen und ja.
0: Also da bist wirklich auf diesen, auf diesen Weg auch geführt worden. Frau sein. Genau. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, Frau sein heute versus früher, würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied? Sprich, haben sich die Rollen, die Rollenbilder irgendwie wesentlich verändert? Ist, ist noch mehr Druck heute auf der Frau? Was früher? Was früher für die Frauen einfacher? Was, was ist so deine Meinung da dazu? Ich glaube, es hat sich einfach verlagert.
1: Früher war einfach dieses klare Bild, Frau, Familie, Haushalt und so weiter und natürlich macht es eng. Und ja, und jetzt ist einfach viel mehr Raum, sich wirklich zu entfalten, so das eigene, wofür man steht, wofür man da ist. Und das finde ich voll schön. Aber gleichzeitig kann es auch so den Druck erhöhen. Okay, ich mag mich selbst entfalten, aber gleichzeitig sollte ja nur immer Familie da, 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 ja, und ich glaube, da darf jeder für sich schauen, welchen, welchen welche Rollen mag ich wirklich leben. Welche entsprechen mir. Und ja, wir leben in einer Welt, wo man viel Freiheit hat oder in einer Gesellschaft bei uns zumindest und wo es mittlerweile auch normal ist, wenn Frauen sich für Karriere entscheiden oder, oder, oder. Aber ich spüre trotzdem bei vielen, dass da so ein Druck da ist, all diesen Bildern zu entsprechen. Mhm.
0: Auf das komme ich dann später auch noch mal zurück. Ähm, Mir würde jetzt interessieren, war es wirklich so, dieser Frauenkreis damals bei deiner Ausbilderin, der die auf das Thema gebracht hat? Ähm, oder bist du, hast du das einfach einmal gemacht und hast du gedacht, na, schauen wir mal. Also, was, was war es dann wirklich, was die hat ähm, hervorbringen lassen, dass du dieses Anliegen hast, ausschließlich oder fast, fast ausschließlich, glaube ich, ja, Frauen zu unterstützen?
1: Mhm, also, so die dieser Zündschlüssel war sicher dieser Frauenkreis, weil es einfach in mir so viel bewegt hat und ja, weil ich gemerkt habe, was das macht, dieser sichere Kreis und auch Frauenkreise an sich, wo man das eher kennt, dass niemand, wenn anderen was gönnt oder gerade bei Frauen auch oft irgendwie so ein Neid im Spiel ist und so und da war so diese Erfahrung, okay, jede ist so einzigartig und darf mit genau dem da sein und es wird die Qualität in dieser Einzigartigkeit gesehen und das hat für mich irgendwie so einen Klick gemacht und mir eröffnet, wie wertvoll das ist und dass ich genau das in die Welt bringen mag und weiter verbreiten und weiter teilen.
0: Mhm. Schön. Was bedeutet denn für die ganz konkret Weiblichkeit? Ja,
1: spannende Frage. Ich habe mich natürlich auch vorher mit dem beschäftigt und einerseits steht für mich Weiblichkeit so in diesem Yin-Prinzip schon sehr, auch für diese Qualität des Seins und des Fließens und dieses Weiche und auch Intuitive, dieses Zyklische, es ist nicht immer alles Gleiches geht irgendwie mit dem Fluss. Und andererseits finde ich es auch schwierig, das in ein Schema zu pressen, weil Weiblichkeit oder die weiblichen Facetten so eine riesen Bandbreite haben. Und das sind für mich schon einerseits diese nährenden mütterlichen Qualitäten, aber genauso so dieses Wille, diese Kali-Energie, das Lustvolle. Also die, Facette, die Bandbreite ist riesig groß und... Mhm. Für mich ist wichtig, dass man da jetzt auch nicht wieder so in dieses eine Schema reinpresst, okay, ich mag weiblich sein, also muss ich so und so und so sein, sondern dass jede Frau für sich schaut, okay, was bedeutet für mich Weiblichkeit und welche Facetten meiner Weiblichkeit habe ich vielleicht ein Stück weit unterdrückt, weil sie nicht so anerkannt sind mhm. oder für mich selber irgendwie schwierig und da zu schauen, weil im Endeffekt geht es immer um, darum, eine Balance zu schaffen, auch zwischen diesen Qualitäten, die alle Platz wollen, aber auch zwischen den weiblichen und männlichen Qualitäten. Und da in unserer Gesellschaft so diese männlichen Qualitäten vor Tun und Leisten einfach recht stark sein stark und sehr anerkannt sein und auch sehr viel Wert bekommen, so wenn ich etwas leiste, dann bekomme ich Anerkennung. Ist es für mich im Moment wichtig, diese weiblichen Qualitäten zu stärken dass in diesem Sein und in diesem Fließen genauso viel Wert liegt und das genauso wichtig ist. Aber im Endeffekt geht es immer um eine Balance und ist nichts wichtiger oder unwichtiger.
0: Ja. Und was ich da auch gerne noch sagen will, weil wir ja auch, ähm, das oft, oft auch so haben, dass man dann sagt, ja, aber auch die Männer können ja intuitiv sein, definitiv, aber wir sprechen einfach von so ähm, damit man es besser vorstellen kann, auch von was man spricht, die Einteilung eben in eher weibliche Qualitäten und eher männliche Qualitäten oder halt äh, Merkmale, weil weil einfach, wir sind so gestrickt als Menschen, dass wenn wir irgendwas kategorisieren können, dann haben wir uns leichter, dass wir uns auch da reinfühlen können, denke ich mal. Deswegen nur so eben auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir jetzt da nicht kategorisieren so und Schubladen aufmachen, sondern eben von dem sprechen, was eher männlich und eher dem weiblichen ähm, sage mal, Charaktereigenschaften oder äh, dem Sein zugeschrieben wird. Und dass wir alle alles in uns tragen, also dass auch Männer weibliche Qualitäten in sich tragen und Frauen männliche und genau. Ja. Also wie du sagst, Yin und Yang, ja, also es gibt ja ein Yin nicht ohne ein Yang. Im größten Yang ist ein kleines Yin und umgekehrt. Also wir sind eben immer alles. Jetzt ist mir nur eine Frage eingefallen ähm, und zwar eben wirklich so mit diesen mit diesen weiblichen und männlichen Qualitäten. Ähm, jetzt ist mir aufgefallen. <lacht> Na, die kommt sicher wieder zurück. Das kommt sicher wieder zurück. <lacht> Aber mhm. ganz eine wesentliche Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist: Bist du gerne Frau?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es war ein Weg dahin. So. Ja. Also da war Einfach durch diese Ausbildungen und Prozesse war es schon auch immer wieder so, ein hinschauen, okay, ähm, mit welchen Qualitäten bin ich da noch nicht so im reinen? Oder wo habe ich nur Ansprüche, die man irgendwie, die nicht meine eigenen sind? Mhm. Mhm. Ja. Es, war, es, es war schon ein Weg und es ist sicher auch nur ein Weg. Es, es hat ja ganz viel mit Selbstliebe zu tun und Selbstakzeptanz.
0: Aber grundsätzlich bin ich voll keine Frau. Ja. Schön. Ich habe dich auch so kennengelernt, eben mit ganz viel weiblichen Ausstrahlungskraft, schon von dem ersten Tag, wo wir uns, also weil wir kennen uns jetzt doch schon über zwei Jahre. Also das kann ich, kann ich total unterstreichen, dass du da wirklich ähm, die Ausstrahlung auch dementsprechend total ähm, ja, mit hast und das dann auch weitergibst und mit Leidenschaft dafür voll dabei bist in dem Thema. Mittlerweile ist mir eine Frage wieder eingefallen. Und zwar eben, weil gerade in unserer Gesellschaft, wie du zuerst gesagt hast, so, es, es ist auf Leistung und das ist eben eher männlich. Ähm, wie, wie würdest du sagen oder wie würdest du das einschätzen? Wollen Frauen heutzutage eher mehr männlich sein? Oder, also, es, für mich ist immer so diese, diese Balance, wie du gesagt nennt hast, zu finden, ist, wie viel Weiblichkeit vertragt es in einer männerdominanten Welt? Ja. Und, und wie wichtig ist deiner Meinung nach, dass sie dann genau diese, diese Chance, diese diese Qualität der Weiblichkeit dann wirklich einsetze für meine Vorhaben und für mein, mein Sich-Zeigen?
1: Mhm. Ich glaube ein Stück weit schon, dass es wichtig ist, dass auch diese weiblichen Qualitäten, eben dieses fließende, ein bisschen intuitivere, dass das auch einen Platz findet, auch in männerdominierten reichen, das heißt jetzt in großen Firmen oder Politik, also ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, mhm. ja. das sich da so einfließen zu lassen, aber ich glaube, es gibt da einfach Pionierinnen und die braucht es, die da vorangehen und
0: mhm. ja, Pioniere, aber auch so meine Erfahrungen, die ich mitmacht habe oder die ich generell gemacht habe, wenn ich in großen Unternehmen gearbeitet habe und ähm, ich, ich würde jetzt einmal sagen, ich bin schon so ein klarer Typ. ja. Also ich habe schon sehr viele Eigenschaften, was männlich sind, aber ich habe auch sehr viele Eigenschaften, die weiblich sind. So dieses Spielerische, dieses, dieses eben Lebendige und so weiter. Und ähm, wenn ich mich dann verglichen habe mit Frauen, die wirklich ganz klar strukturiert und und, 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 und draufgehauen haben auf den Putz und, und jetzt, einmal, jetzt einmal gesagt haben, was jetzt genau ist, die sind bei den Männern immer dann weniger gut angekommen, zumindest hintenrum, als wie die Frauen, die es einfach, sage ich mal, unter Anführungszeichen jetzt bodenständig und mit Hausverstand, oder mit Hausverstand ist jetzt blöd, ja? weil es geht ja nicht um einen Verstand, sondern sondern einfach so, wie man ist, da ist man viel leichter zu dem gekommen, was man dann eigentlich wollte. Ja? Also es ist jetzt schwierig ein bisschen zu zum beschreiben für mich, aber halt einfach, ich bin mit dem, so wie ich bin und mit, meine, mit meiner Qualität als Frau besser angekommen, als wie wenn ich mich als Frau verstört habe und da dadurch mit männlichen Potenzialen ähm, Autorität ausstrahlen zu wollen. Ich glaube, das ist der Punkt, so wie
1: du bist. Und mhm. wenn du diese Klarheit auch in dir tragst, dann ist das, hat das natürlich einen Platz, weil es authentisch ist. Vielleicht wäre es für mich oder für einen anderen nicht authentisch. Und <lacht> ich glaube, sobald man dann anfängt, so okay, ich muss mich da irgendwie reinpressen, äh, reinpressen und anpassen, dann ist es nicht mehr authentisch und yeah, bin kein Fan davor, zu sagen, okay, ich möchte weiblich sein, jetzt werde ich so, so und so, sondern eher zu entfalten, okay, welche Qualitäten stecken in mir, die ich gern entfalten mag. Mhm. Und erlaube mir, denen Platz zu geben, oder gebe ich ihnen nur keinen Platz, weil ich glaube, ich werde dann verurteilt oder ich habe dann weniger Macht oder oder oder. Mhm.
0: Da hast du jetzt eine schöne Überleitung auch, ähm, zum nächsten Part, nämlich mit deiner Arbeit. Ist das genau die Art und Weise, wie du die Frauen unterstützt?
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon. Gerade diese, dieses Wort, was ich schon gesagt habe, so diese innere Erlaubnis, die, an der arbeite ich ganz oft mit den Frauen, sie wirklich zu erlauben, wer, wer man ist, so im tiefen Inneren und da, Schicht für Schicht tiefer zu schauen, okay, was ist da da, was mag da gesehen werden? Und Frauen halten auch oft ganz, ganz viel eben in die Familien und sind viel am Organisieren und haben viel Verantwortung. Und in meiner Begleitungen geht es ja oft darum, sie einfach einmal fallen zu lassen und wirklich sein zu dürfen. Raus aus diesem Tun und oft braucht es da wirklich ein körperliches Halten. Ich arbeite ja mit Körper- und Energiearbeit, mit Berührung. Genau. Mhm. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, da so zurück zum eigenen Kern zu finden und dann zu schauen, was mag aus dem heraus entfaltet werden.
0: Du machst ja auch speziellen Frauenkreise. Also, du hast ja die Ausbildung aber bei deiner ähm, Ausbildnerin, wo du in das ganze Thema reinkommen bist, gemacht. Erzähl mal, jemand, der, der das zwar jetzt schon, weil man liest ja oft, ja, aber man ist ja selbst da in der Blase, deswegen ich lese oft, weil ich halt in dieser Blase mich befinde. Für Menschen, die die nicht wissen, was ein Frauenkreis ist. Was was ist es? Was was passiert da? Was macht man da? Was ist es?
1: Also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen Frauen oder Frauen die Frauenkreise gestalten. Bei mir sonst ist es ein sehr äh, geborgener Raum mit viel Kerzen, Mandala, Blumen, Düfte. Also für mich ist dieses Geborgene einfach extrem wichtig. Und in diesem Raum kommen dann die Frauen und es gibt meistens irgendein Thema, wo wir gemeinsam hinschauen wollen und ich biete meistens irgendwelche inneren Reisen an, aber es ist dann auch immer Platz für Austausch und so dieser Raum, wo man es eben zeigen darf mit allem, was da ist und das ist einfach in dem Kreis wertfrei und so, dieses alles hat Platz und alles darf sein und ich merke dann meistens, wieso Entspannung ins System einkehrt und sie vielleicht äh, Facetten zeigen, die im Alltag gar nicht so platz haben oder Gefühle, die, die man oft gar nicht weiß, in der Traurigkeit, die man oft gar nicht weiß, dass die da ist und es entsteht dann immer so eine gewisse Magie, so diese Magie der Frauenkreise. Die kann ich jetzt gar nicht so in Worte fassen, aber so diese Grunddings von alles darf sein und jede hat ihren Platz und jede wird gesehen. Mhm. Genau und manchmal wird dann nur gesungen oder mit Karten gearbeitet oder eben meditiert oder eben auch, auch gerne so Rituale, Begegnungsrituale mit Feuer in der Natur. Also da ist die Bandbreite riesig. Aber es geht für eben um diese Selbstfürsorge, um dieses Miteinander, dieses neue Miteinander, wo eben Konkurrenz keinen Platz hat, sondern wo man einander sieht und einander unterstützt, hält und nährt.
0: Mhm. Wie würdest du jetzt eine Frau, wenn man jetzt, okay, das eine ist das Frauenkreis ähm, und dann geht man wieder auseinander und dann ist man wieder alleine. Ja, ich kann mir das voll gut vorstellen, dass so in dieser Dynamik, wenn da so viele Frauen sind, die Energie ganz hoch schwimmt, schwingt und dass, dann, dass man richtig so beschwingt aus diesem Wochenende oder aus diesem Tag hinausgeht und voll bestärkt ist. Und dann kommt man wieder zurück in in die reale Welt, sage ich jetzt einmal, aus diesem geschützten Raum. Was gibst du da für Tipps den Frauen mit, dass sie die Energie für sich trotzdem auf einem gewissen Level halten können? Also ein wichtiger Punkt für mich ist so diese Selbstfürsorge
1: und immer wieder zu fühlen, okay, was, was brauche ich wirklich? Was brauche ich im Moment? Was tut mir gut? Und da ein Stück weit auch in dieses, oft schauen wir ja, was tut den anderen gut. und Aber wirklich sie an jeden Tag ein bisschen Zeit zu nehmen, was tut mir gerade gut. Und so ein Stück weit auch tiefer in die Verbindung zu sich zu gehen, sie wirklich einen Moment zu spüren, vielleicht hinzusetzen, zu atmen, okay, was brauche ich. Und manchmal sind es fünf Minuten ausschütteln und manchmal ist es eine Wärmeflasche oder mhm. spazieren gehen, aber da einfach immer wieder so in diesen. Kontakt mit sich selbst zu gehen, was brauche ich wirklich?
0: Mhm. Also, es ist, das, ich habe jetzt da gerade im Kopf, auch, das ist ja auch ganz stark in Verbindung mit meinem Thema gesehen, mit Werte, ja. Was ist mir jetzt wirklich wichtig, ja? Hat ja auch mhm. ganz viel mit Werte ähm, und, und, und mit, mit Bedürfnisse einfach zu tun, ja. Ich würde auch mal sagen, oft kann man Wert für Bedürfnis gleichsetzen und das ist in deinem Fall ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ja, auf jeden Fall. Also selbst, und oft geht ich auch, Entschuldigung. Selbstfürsorge, ähm, Selbsthygiene auch in, in einer gewissen Weise führt zu Selbstliebe und somit ähm, eine Bestärkung von ihnen heraus, was sie dann ausstrahlen kann. Genau.
1: Okay. Ja. Mhm. Gut zusammengefasst.
0: Eine andere Sache, die du ja auch mit den Frauen machst, sind sogenannte Schoßraumrituale. Was ist denn das? <lacht> Ja,
1: beim, das Schoßraumritual, das geht im Einzelsetting an, vorwiegend, und das ist so ein Segnungs-, ein Ehrungsritual für den weiblichen Schoß, vor allem für die Gebärmutter. Die Gebärmutter steht ja so für das weibliche Kraftzentrum. Ja, weil sie einfach ständig für uns arbeitet und schon alleine durch den weiblichen Zyklus sind wir da immer eigentlich verbunden und es steht also für das Schöpfungspotenzial, da werden Kinder geboren, also so vor der, oder entstehen Kinder so vor dieser, vor der Energie her, ist da einfach eine Riesenkraft drinnen, die wir auch so nutzen können. Aber viele Frauen haben da einfach wenig Verbindung oder es ist eher tabuisiert oder negativ behaftet, so vielleicht Schmerzen während der Menstruation oder so. Genau. Und in diesen Ritualen geht es darum, wieder in diese Verbindung zu gehen. Und dadurch, dass man wieder Verbindung zu diesen körperlichen, weiblichen Zentrum aufnimmt, nimmt man einfach auch wieder tiefere Verbindung zur eigenen Weiblichkeit, zu diesen Energien auf und kann die mehr ins Leben integrieren. Und so ganz praktisch ist es, oder ja, wie es dann wirklich ausschaut, kommen die Frauen zu mir, die haben bringen oft irgendein Thema mit, zum Beispiel Kinderwunsch oder eben Schmerzen bei der Menstruation oder in den Eierstöcken ja, oder sie wollen einfach wirklich sie tiefer mit der eigenen Weiblichkeit verbinden oder nach der Geburt, um da wieder Verbindung aufzubauen. Mhm. Ja, dann schauen wir, was so dieses Thema ist, was da ansteht, was es braucht und dann gibt es auch Berührung mit einer sanften Massage am Unterbauch. Also, es ist jetzt niemand da nackt, es ist einfach so am Unterbauch äh, eine Massage, ich schaue energetisch, ob der irgendwelche Stränge, ja, dass da alles gut fließt und dann ähm, ja, gibt es eine Segnung durch Berührung mit Rosen, mit Rosenöl und das bewegt oft ganz, ganz viel und ist wohl berührend und ja, ein Wunder.
0: Das stimmt, das stimmt, das kann ich selber sagen, weil ich habe mit der Anja auch schon mal gearbeitet und das war wirklich sehr entspannend, sehr geborgen, sie hat den Raum super halten können, sie, sie, sehr empathisch, also man hat sich wirklich einfach komplett wohl, rund um Wohl gefühlt und rundherum gut aufgehoben und was mir speziell total gut gefallen hat, war so diese Arbeit mit dem Feuer, diese Wärme, das war war richtig, richtig schöne, schöne Arbeit. Ja, und oft sind
1: einfach gerade in der Gebärmutter irgendwelche Traumata abgespeichert aus irgendwelchen Erfahrungen, also das ist oft eine sehr tiefe Arbeit, wo sie einfach, traumatische Erfahrungen erlösen dürfen, mhm. wo man ein Stück weit in Heilung gehen darf. Mhm.
0: Was mir da jetzt gerade einfällt, ist, ähm, ist es so, dass, hast du das selber oft beobachtet bei Frauen, die zu dir kommen, dass ähm, der Menstruationszyklus in irgendeiner Art und Weise gestört ist, wenn es wirklich da Blockaden, sage ich mal, auch psychische oder traumatische Blockaden gibt und dass sie das dann wirklich so sorgt, dass sie das dann in Menstruationszyklus Situationszyklus
1: auflöst? Um, ja, das kommt schon immer wieder vor, aber was auch sehr häufig ist, sind Schmerzen. Mhm. Schmerzen während der Blutung. Das ist eigentlich nur häufiger. Oder in den Eierstöcken. Also das ist was, was sehr oft äußert, wenn da irgendeine Blockade ist oder irgendwas Ungelöstes. Mhm. Ja. Und das ruft ja, also gerade Schmerzen rufen ja oft einfach nach Aufmerksamkeit und nach hinschauen. Also für mich ist so, wenn man jetzt, wer sagen würde, hat Menstruationsschmerzen, Unterleibsschmerzen, dann wäre es also das erste, was ich sagen würde, okay, schenke mal diesen Raum Aufmerksamkeit. Und dann nicht nur, wenn er schmerzt, sondern auch so Hände auf dem Unterbauch ablegen, vielleicht selber massieren mit Öl, also oft löst schon diese, dieses wirklich hinschauen und ganz viel. Weil man tendiert ja dazu, man mag das dann weghaben, man mag keine Schmerzen haben, man geht in Widerstand damit und dann wird es meistens nur stärker. Ich glaube, das kennen wir alle aus verschiedenen Bereichen. Und da hinzuschauen und zu schauen, okay, was braucht in dem Fall mein Schoßraum, was braucht meine Gebärmutter, warum schmerzt es gerade oder was kann ich dafür tun, was kann ich dem Bereich schenken?
0: Einfach Aufmerksamkeit schenken.
1: Ja, und manchmal braucht es vielleicht mehr und braucht es irgendeine Begleitung und manchmal braucht einfach nur die eigene Zeit und den Raum und halt auch wieder dieses Sein, das ist eben wieder das, okay, kann ich einfach ein Moment sein damit, ohne was tun zu müssen, ohne was verändern zu müssen und das steht für mich
0: für diese weiblichen Qualitäten. Mhm. Ähm. Ist, ist sonst nur irgendwas, wo, wo du jetzt sagst, das ist dir persönlich nur ganz, ganz wichtig, dass die Hörer und Hörerinnen draußen zum Thema Weiblichkeit ähm, auch erfahren oder oder ja einfach Wissen oder Bewusstsein drauflegen können, was wir jetzt so nicht abgedeckt haben in den Fragen?
1: Also mir ist einfach ganz wichtig, ich habe es schon gesagt, aber ich mag es nochmal wiederholen, dass in all dem, was gesagt worden ist, man einfach für sich schaut, was ist meins und so auf das Individuelle hingeht, was sind für mich die weiblichen Qualitäten, welche mag jeder mehr entfalten, was braucht für mich, für manche braucht es Tanzen oder Yin-Yoga oder jeden Tag 15 Minuten meditieren oder oder oder, genau, dass man da einfach wirklich, mir ist so diese Einzigartigkeit so wichtig und dass alles irgendwie Platz hat und dass vielleicht auch diese was vielleicht auch weibliche Qualitäten sind, die man selbst gar nicht so mag, dass man auch denen irgendwie Platz gibt und ja, die in sein Herz lässt und auch diese Schattenseiten, die man vielleicht nicht so gern hat, akzeptiert und ins Herz lässt. Mhm. Ja, das ein wichtiges Anliegen, was auch in meiner Arbeit einfach immer wieder hochkommt, so dieses okay, das will ich nicht sein und solange man diese manche Facetten für sich im Untergrund drückt immer wieder, die kriegen halt dann eine riesen und ich bin ein riesen Fan davon, dass wir uns einfach erlauben, mit allen da zu sein, was man da sind und so in Frieden zu kommen mit der, je, der oder den. also so wie wir halt sind, mit allen Facetten.
0: Nein, vor allem glaube ich ist ganz wichtig, dass, dass so wie du sagst, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, nicht weg von, sondern hinzu. Ja? Also sprich, nur wegzulaufen vor irgendetwas und nicht wissen, wohin ich eigentlich hin will und was ich in mir selbst gerne stärken und aufbauen will, das, das verläuft sie. Ja? Also da lauft man da ständig irgendwie davon. Aber wenn man, wenn man das wirklich bewusst sieht, wohin möchte ich eigentlich und wovon möchte ich weg? dann ist es, glaube ich, viel, viel ähm, kraftvoller für den Einzelnen oder die Einzelne. Mhm. Ja. Was würdest du abschließend noch sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du dich selber mit diesem Thema deiner eigenen Weiblichkeit und was du gerne in in, ins Leben bringen wirst ähm, als Frau für Frauen, was hat sie ab diesem Zeitpunkt für dich verändert?
1: Es ist ganz viel um Selbstliebe gegangen, und um Selbstakzeptanz und ich habe meinen Platz gefunden mhm. und mir auch erlaubt, den einzunehmen und nicht mehr zu suchen in dem, okay, als Frau sollte es so sein oder so wie die das macht, sondern zu sehen, okay, so wie die das macht, das ist wunderschön, aber so wie es ich mache, ist genauso wunderschön. Mhm. Und das hat einfach eine riesen Entspannung für mich gebracht und dann
0: Frieden. Schön. dem habe ich jetzt irgendwie gar nichts zuzufügen. Ich finde, das ist jetzt ein super super schönes ähm, Schlusswort von deiner von deiner Seite her, so diesen Frieden in sich zu finden und dadurch einfach die Selbstliebe ähm, zu stärken. Das was Schöneres kann uns eigentlich, egal ob jetzt Mann oder Frau, gar nicht passieren. <lacht> genau. Nee, das ist ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Anja. Und ähm, ja, dir lieber Hörer, liebe Hörerin, falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein positives Feedback ähm, auf iTunes und dass du nächste Woche wieder einschaltest. Vielen lieben Dank, Anja, für dieses herzerwärmende, weibliche, sinnliche Gespräch. Ganz, ganz viel Erfolg und ja, vielleicht hören wir uns zu dem einen oder anderen Thema wieder mal. Wer weiß, vielen lieben Dank. Danke dir, alles Liebe.
1: Ciao, ciao. Tschüss.